0: Hallo liebe Mummies, herzlich willkommen bei «A Mother's Diary». In diesem Podcast reden wir über Mutterschaft, meine persönlichen Erfahrungen, mom Struggles, Höchst und Tiefs, ehrliche Alltagssituationen und noch vieles mehr. Mein Ziel ist es, Tabuthemen anzusprechen und vom stereotypischen Mutterbild wegzukommen. Trotz all diesen Herausforderungen, die wir tagtäglich ausgesetzt sind, versuchen wir dabei Spass zu haben und nicht alles so ernst zu nehmen. Wir umarmen das Chaos und bauen das positives Mindset auf. Wenn dich das anspricht, dann bist du genau am richtigen Ort gelandet. Viel Spass beim Zuhören! Hallo, liebe Mamis! Es geht weiter mit dem zweiten Teil, wo ich über meine Geburt rede. Bevor der große Tag kam, habe ich noch jegliche Vorbesprechungen, wie Anästhesie, Vorbesprechung und auch mit dem Gynäkologen über den kommenden Eingriff und auch Termine bei den Hebammen für die Blutabnahme und wann der Eintrittstag sollte sein sollte. Ich habe ja schon gewusst, was Wie die Sektion verläuft, weil, sie ja, weil ich es von meinem Beruf kenne. Und darum habe ich gewusst, was auf mich zukommt. Trotzdem haben mir die Informationen mega Angst gemacht, weil dieses Mal betrifft es mich persönlich, meinen Körper. Je näher der Tag ist, desto grösser ist, ist die Angst in mir. Geworden. Von der Vorstellung, wo ich damals kah von einer natürlichen Geburt ohne Schmerzmittel, sind wir jetzt da in der Realität auch mit dem großen Buchingriff, sichtbare Narbe, ein Spinalangeschwirr und jegliche Schmerzmittel, wo ich wahrscheinlich wird bekommen. Also völlig das Gegenteil von dem, was ich mir damals gewünscht habe. Ich habe mir oft überlegt, ob das überhaupt zu einer Geburt zählt. Ist das überhaupt eine? Und dass ich ja wohl in dem Fall gar kein Geburtserlebnis haben wird. Ich werde keinen Weh verspüren. Ich werde das nicht wissen, wie das sein wird. Ich werde mein Kind nicht als erstes sehen oder nicht als erstes die Hand nehmen können. Und die ganze Geburtsvorbereitungskurs und Vorbereitungen fürs das Hypnobirthing das war in dem Fall alles um gsi. Das sind ständig meine Gedanken. Und das ist auch der Grund, warum ich zu einer Atemtherapeuten gegangen bin. Ich habe sie zufälligerweise entdeckt zum Glück. Denn ich habe wirklich Hilfe. Gebraucht. Ich habe Unterstützung für die kommende OP will weil ich so ein negatives Mindset habe. Zwei Sitzungen gelangt, weil ich sie erst ganz am Schluss getroffen oder entdeckt habe, kurz vor meinem OP-Termin. Zwei hilfreiche Sitzungen. Sie war wie mein Engel. Sie hat mir die Angst weggenommen. Sie hat mir mein Mindset verändert. Und bis heute bin ich ihr noch sehr dankbar. Dann ist der große Tag. Ich bin vorbereitet gekommen. sie hat mich auf das vorbereitet, mit die Meditationen, Atemtherapie und Visualisierungen. Vor dem Eintritt bis hin zum also vom Eintritt weg bis zum Eingriff hat es vier Stunden gedauert. also wir mussten vier Stunden warten. Vier lange Stunden. Und in dieser Zeit haben sie mir den Katheter gekleidet. Mein Mann und ich haben einen Film geschaut und ich habe mir mehrmals die geleitete Meditation angeschaut, weil ich mir die Atemtherapeutin zugeschickt hat Und ich habe es wirklich verinnerlicht. Ich habe dann meinem Mann gesagt, dass dadurch, dass in dem Spital operiert, oder dadurch, dass ich in dem Spital operiert wurde, wo mein Mann damals geschafft hat habe ich ihm gesagt, dass er echt theoretisch gar nicht bei mir sitzen muss und dass er auch nicht mit mir reden muss, weil ich die Meditation in mir, in meinem Kopf durchlaufen lassen, und mich auf meine Atmung fokussieren und so ist es dann auch passiert. Nach diesen vier Stunden ist es dann plötzlich so weit Auf einmal ist es dann irgendwie so schnell gegangen. Sobald äh, ich Prämedikation bekommen habe oder verabreicht, äh, mir verabreicht wurde, habe ich mich direkt auf meine Atmung fokussiert und bin voll in die tiefe Entspannung gegangen. So tief, dass ich mich wahrscheinlich in einer Trance befunden habe. So tief, dass ich alles rundum ausblendet habe. Und so tief, dass ich bei der Spinalanästhesie nur einen kleinen Peak gespürt haben, So tief, dass ich intraoperativ so einen tiefen Blutdruck hatte, dass sie mir etwas müssen verabreichen mussten. Aber ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, was sie mir da verabreicht haben. Wie besprochen, mein Mann stand tatsächlich auf der anderen Seite vom Vorhang Vorhangs, um beim Eingriff zuzuschauen. Und er hat die Ehre, um den ersten von uns zwei. Also, dass er quasi als ersten von uns zwei eine unsere Tochter gesehen wird. Sozusagen ihre Po als erstes gesehen kann, dadurch, dass sie ja in Steislaw war. Der Gynäkologe hat dann irgendeinisch angekündigt, Uterodomie. Und da von dem Moment habe ich gewusst, dass jetzt meine Gebärmutter aufgeschnitten wird und dass ich in einigen Sekunden meine Tochter gesehen werde und dass sie auf meine Brust geleitet wird. Ich, habe, ich bin schon mal emotional geworden, weil ich habe genau gewusst, dass es jetzt bald so weit wird sein. Meine Augen sind immer noch zu die ganze Zeit, bis ich äh, die Stimme der an eine gehört habe, wie sie mir zugeflüstert hat. Jetzt kannst du deine Augen aufmachen und schau mal zum Vorhang rauf. Und da sehe ich das kleine Gesicht. Der Gynäkologe hat sie direkt nach der Nabelschnur-Trennung über dem Vorhang präsentiert. Ich habe direkt zu Und ich habe mir nur gedacht, das kleine Lebewesen, sie ist in meinem Bauch das ist mein Baby, das ist unsere Tochter. Was für ein surreales Gefühl. Unglaublich. Und ich habe sie einfach schon geliebt. Ich habe mich schon verliebt. Und ab dem Moment habe ich die ganze Strapazen vor der Geburt vergessen. Das ist mein ganze Verhalten, dass das hier alles unnötig war in dem Fall. Und das es schlussendlich gar nicht darauf ankommt, wie sie auf die Welt ist. Ich hatte damals doch keine Ahnung, dass mich je negative Gefühl wieder einholen wird. Nachdem sie den Abgartest gemacht haben, haben sie, mich, haben sie meine Tochter direkt auf meine Brust gelegt. Und mein Mann war neben mir gesessen, und wir waren einfach nur mit Glück überfüllt. Und Plötzlich... Die habe Bonding-Zeit nicht mehr genossen. Ich wollte sie nicht mehr auf mich haben. Und ich wollte sie aber aushalten, weil es sich so komisch antönen wird, wenn ich mir doch wünschen würde, dass ich sie bitte von meiner Brust wegnehmen soll. Aber es ist wirklich nicht mehr gegangen. Ich konnte nicht mehr schnufe Und nach ein paar Minuten, habe ich meinem Mann gesagt, dass er sie bitte von der Brust wegnehmen soll. Das Gefühl, das ich verspürt habe, das ist wie, als würde jemand auf meiner Brust stampfen. Und ich hatte so Schwierigkeiten. Ich habe ich sie nicht auf mich haben, meine Tochter. Das war meine erste Erfahrung. Ich wollte sie nicht auf mich haben, weil ich Schwierigkeiten hatte zum schnuffen. Und ich habe das der Anastasia-Pflegerin gesagt und sie hat mir nur gesagt, ah ja, ja, das ist normal, das heisst Elefantenfuß das ist ganz normal. Und es ist wirklich so schwierig, ich habe mich nur auf die Atmung weiterhin fokussieren, müssen, bis ich eigentlich auf der Station war. bin. Mittlerweile ist dann mein Mann, mein Kind mit der Hebammen zusammen auf der Station will ich sie eh nicht auf mich äh, auf meine Brust können und dann war äh, die OP mittlerweile fertig gewesen. Man hat mich dann umgelagert vom äh, OP-Tisch auf den, auf das Pflegebett. Das ist ganz komisches Gefühl Es ist, ich hatte kein Gespür. Ich, hatte, ich hatte mein ich habe mich selbst nicht mehr gespürt, ich habe meinen Körper nicht gespürt, ich habe, ich habe keine Kontrolle gehabt. Was ich habe nichts von mir bewegen sie haben Kontrolle gehabt über meinen Körper, wie sie mich umlagert. Und ich habe mich so ausgeliefert gefühlt. Ich habe mir eigentlich damals gewünscht, ich, ich wollte sie, sie, sobald sie auf die Welt gehoben in meine Arme nehmen und ich wollte sie ständig bis auf die Station. Halten. Und das ist alles. Schief gelaufen. Es war ganz anders, wie ich mir vorgestellt habe. Und drum ja, wo wir dann auf der Station, äh, zurück auf die Station sind, habe ich dann meinen Mann gesehen und meine Tochter. Wir haben eine Skin-to-Skin-Bonding gemacht. Da habe ich noch schnell eine kleine Anekdote. Ich mag mich noch erinnern, bevor meine Tochter auf die Welt kam, ist. mein Mann ist so verliebt. Dass er er hatte die Vorstellung, gehabt, dass er seine Tochter zuerst auf, in die Hand nehmen Er will zuerst mit ihrer Bonding machen, weil er will so die, die best-father-daughter-connection hatte hat er gesagt. Und dann habe ich ihm damals gesagt, gehabt, weil ich ja gemeint habe, ich, kriege, ich mache eine natürliche Geburt. So, nein, ich, ich würde natürlich mit ihr zuerst Bonding haben. Ich nehme sie ja, ich kriege sie auf die Welt und sie, ich würde sie direkt auf meine Brust nehmen und «Das macht keinen Sinn, wenn ich sie dann dir gebe.» Und dann er so, «Nein, nein ich mache zuerst mit ihrer Bonding.» Und so hey, und schlussendlich, wer hat gewonnen? Sozusagen er. Er hat die Skin-to-Skin-Bonding eigentlich zuerst mit ihr Kabel. weil sie es für eine lange Zeit gemacht bevor ich ja dann gekommen bin vom OP-Saal, bis sie mich dazu geknet haben. Also zurück zum Thema ja also erst wo als wir zurück auf die Station gsi sind ich dann normal können und erst dann haben sie sich haben sie, sie auf mich wieder gleitet und angedockt. ich habe mich gleichzeitig überglücklich aber auch schwach gefühlt und ich mag mich noch erinnern die Hebamme hat mich noch von unten ein reinigen und die OP-Unterhose wechseln, die Großmutter-Unterhose und das ist so ein komisches Gefühl und sie hat mir gesagt, ich soll das Gesäß hochheben und ich ich konnte es gar nicht keine Ich ich bin so kraftlos Ich habe mich sogar an dem Patientenbett müssen festhalten, weil ich mich nicht bewegen. Konnte. Und erst nach fünf Stunden konnte ich dann auch meine Unterextremitäten Extremitäten bewegen. Ja, und dann ist nachher. Mein Mann ist mittlerweile gegangen. Es war ziemlich spät. Ich habe kaum geschlafen. Ich habe, äh, meine Tochter ge gehört, dass sie in der Nacht brühlen Und sie war auf dem Mini-Baby-Bett. Und ich mag mich erinnern, sie hat voll brüllt. Und ich konnte nicht aufstehen. Ich konnte, ich konnte sie nicht zu mir nehmen. Ich ich habe ich hab, ich hab mich so nutzlos gefühlt und ich habe mich auch so schlecht gefühlt, weil ich dachte, hey das hilflose Baby braucht doch ihre Mami und ich bin nicht in der Lage, um ihr zu helfen, um sie zu nehmen. Und ich fühle mich ja auch selber hilflos. Und darum habe ich dann die Hebamme gelufen und äh, ja, sie hat sie dann zu mir genommen, also auf mich oder neben mir geleitet. Und das ist ja dann dort, wo wir zufälligerweise äh, mit dem Co-Sleeping angefangen haben, per Zufall. Das habe ich ja in der vorherigen Folge erzählt, mit, äh, dem Thema Angst und Sorge. Ja, dann ist der nächste Tag gekommen. Die Hebamme kam, sie hat mich dazu bewegt, dass ich doch mal aufstehen, aufstehen soll. Zum ersten Mal. Nach, weiß ich, wie viel Stunden. Und ich bin aufgestanden. Und ich bin so überrascht gewesen, dass ich, dass ich unfähig bin, aufzustehen. Ich, ich mich nicht, ich nicht richtig können, nicht machen, richtig aufsitzen. Ich kann nicht richtig aufstehen. Ich kann nicht so gerade stehen Ich kann so Schmerzen gehabt. Ich han das Duschen ist mir so schwer gefallen. Ich habe mich damals immer gefragt in den, in den Spitälern, in den Duschen warum es dort so Halterungen hat, rundum. Und jetzt weiß ich es, weil ich es selber braucht. Ich kann so duscht. Ich habe mich festheben und duschen. Ich habe sogar auf dem Stuhl sitzen. Das war so ein komisches Gefühl. Es hat alles weht. Ich, habe mich, ich bin einfach so, als wären meine Muskeln verschwunden. Ich kann nicht laufen, ich kann nicht stehen, ich kann nicht lachen, ich kann nicht niesen oder husten. Mein Bauch hat immer so fest weht, als wäre es, es, wäre, es war einfach noch nicht funktionstüchtig meine Bauchmuskulatur. Und das war schon ein mega komisches Gefühl, weil ich immer einfach so fit und stark war. und auf einem Schlag bist du dann einfach so kraftlos. Und das ist auch der Grund, warum ich fünf, fünf Tage im Spital geblieben bin. Und ich, ich habe die fünf Tage gebraucht, um zu heilen. Ich war in diesen fünf Tagen ständig unter Schmerzmitteln. Thrombosespritze hat man mir gegeben, weil ich ja noch nicht so mobil war. Und das ist... Alles Gegenteil von dem, was ich wollte. Und das war auch der Grund, warum ich eben keine Sektion wollte. Weil die Regenerationszeit länger dauert. Okay, bei anderen ist es vielleicht besser gelaufen, aber bei mir ist es eben nicht schön verlaufen. Und ich muss sagen, ich habe das Mut dass ich im Spital noch nicht geniessen. Ich habe mich miserabel gefühlt. Mit all den Infusionen und Kabel und Kathetern wo ich da um mich herumgedreht habe. Und dann noch, das ist auch noch ein anderes Thema, Körper, <lacht> der Bauch. Das hat sich so matschig und weich und leer angefühlt. Und dann noch diese schmerzhaften Narbe Meine Bauchmuskeln sind einfach nicht intakt. Es ist ich habe gemerkt, etwas ist, es ist einfach komisch. Aber... Nebst, dem, also nebst meiner Tochter, die mich aufgeheitert hat, mit voller Liebe, war da mein maxi Mann, der jeden Tag gekommen ist. Und er ist wirklich ab dem Zeitpunkt, wo wir die äh, Mütter besuchen bis am Schluss, also 10 Stunden sind das, <lacht> ist er blieben. Er ist jeden Tag zehn Stunden geblieben. und Das war so herzlich. Er hat Blumen mitgebracht. Er hat sogar auch für sich selbst das Essen mitbracht, weil dann hat er immer äh, neben mir gegessen oder hat dich genommen, damit ich in Ruhe konnte essen konnte oder schlafen mal. Und all die Hebammen, die haben ich hatte so ein Glück, dass trotz der Erfahrung, die ich kann dass ich so liebe Hebammen kann Die sind so hilfsbereit, jederzeit. Und die haben mir alle Tipps gegeben. Die sind so verstanden verständnisvoll gewesen. und ich habe mich schon verwöhnt gefühlt. Also jeden Tag habe ich das mega grosses Menü von Essen bekommen. Es ist mir immer gebracht. wurde und ich habe mich schon speziell gefühlt in diesen fünf Tagen. Ja und dann hat es dann irgendwann angefangen mit der ersten Angst und Sorge als Mutter. Die sind dann mehr und mehr gekommen und gewachsen. Aber hört euch doch die Folge an mit dem Titel «Ängste und Sorgen», wo ich mehr ins Detail hineingehe. Ja, somit beenden wir das, den zweiten Teil. Im letzten Teil, im dritten Teil, werdet ihr dann erfahren, wie ich mich im vierten Tri Trimester und, und darüber sogar gefühlt, gefühlt habe und wie mich die Geburtserfahrung sehr lange nicht in Ruhe gelassen hat. Denk daran, Mami, du gibst dein Bestes und das ist mehr als genug. Schönen Tag und bis bald. Euer Ginger. <lacht>